0: 各位，我们今天继续趋势跟踪必修课第十集的内容。那么，在上一集第九集当中，呃，那么我们的这个作者迈克尔卡沃尔介绍了保罗马尔瓦尼。那么，在整个的第九集、第八集这两集内容当中呢，啊，我觉得马尔瓦尼啊，其实有两句话是非常闪光的。第一个就是。马尔瓦尼曾经谈到嗯价格是随机变量啊，他也就是讲，如果有人问你在做什么交易啊，他说你就可以这样回答：我不知道，我对所交易的对象一无所知。不过就是一个数字而已啊，这是他讲的第一句话，给我印象特别深的。第二就是，保罗·马尔瓦尼讲，你完全无需了解基本面的情况，你是一个数据挖掘者。听清楚了吗？其实这两句话也可以合并为一句话，也就是在趋势跟踪者的眼中 ，price p r i c e 就是一切，就是唯一。好了，我们今天啊、呃、进入第十集，第十集呢进入了本书的第四章。嗯、那么迈克尔卡沃尔,尔呢向我们介绍的是下一位，凯文布鲁斯战胜华尔街的创新天才。第四章的题目是不按规矩出牌，以新规则。打败华尔街的老套路。我们进入正式的内容。一九九四年，我在纽约的所罗门兄弟公司面试一个交易员的职位。当时的所罗门兄弟依然非常强大。我仍然记得在世贸中心七号大楼顶层那个巨大的交易大厅啊，当然这个大厅现在已经不存在了啊，毁于九幺幺。那时候我还从未听说过趋势跟踪。而他却似乎是当时能赚到大钱唯一的交易策略。你完全不必身穿裁剪得体的西装，正襟危坐于纽约、伦敦或芝加哥的摩天大楼里做交易。凯文·布鲁斯就是个活生生的例子。布鲁斯来自乔治亚州的一个小城镇，祖辈从未与华尔街发生过任何联系。但当他不仅在华尔街成功立足，还最终。战胜了华尔街。我们来回顾一下他的成功之道。布鲁斯大部分时间都在弗吉尼亚州里士满市的一些偏僻安静的地方度过。他每周为当地的基督教青年会工作六次，一直开的是一座九六年款的福特皮卡车。如今，布鲁斯的净资产价值一亿美元啊！解释一下啊，这个数据是二零一一年的数据。但他更喜欢成为富豪以前的生活，他行事低调，多数人。对于他拥有的这些巨额财富一无所知，布鲁斯说：“我想这说明了我一直在坚持做真实的自己。”布鲁斯在乔治亚大学攻读金融专业研究生时，开发了他的第一个自动交易系统。根据一笔交易盈利或亏损的概率大小，这个交易系统会告诉他何时应该买入、卖出，以及买入或卖出的数量。布鲁斯在所有市场中交易，只要你能说得出来的市场，他都会入场交易。难道他对这些市场都非常了解吗？显然不是。身为一名趋势交易者，你的交易方法必须适用于所有市场。你你可不能说，我打算在日元市场、日元市场利用这个交易系统，在玉米市场用那个交易系统，在另一个市场再换另一个交易系统。如果你的交易系统无法适用于所有市场，那你就不应该再使用这个系统啊！很很精彩啊，很精彩，进入了我们今天的第一个闪光的啊内容点啊。布鲁斯性格非常鲜明。啊、嗯，他认为一个交易系统应该适用于所有的市场，否则你就不该用。换言之，它应该是具有普适性的，也就是我之前讲的。我记得之前在呃雪球我写了一篇随笔，但是那个专栏现在已经已经停了啊，停掉了。那么我写了这个我们的模型的这个特点的时候，其实我讲呃 LXYZ Lexy 它的特点就是跨市场。那我今天读到这里的时候，呃，布鲁斯讲的是适用于所有的市场。它应该适用于所有的这个 price 价格可以描绘的市场啊，无论是期货、外汇、债券啊，还是这个股票，呃、啊，无论是南美洲啊，无论是亚洲还是非洲、欧洲，应该是普世的。我们继续要明白这一点，很可能不是一个自然而然的过程。布鲁斯也一样，他于二十世纪七十年代末进入乔治亚大学修读农业经济学课程，该课程主要面向套期保值者。他们认为，农民在收获期到来前的六个月会尽力保护他们的作物价值。为了让学生们对这门课程感兴趣，老师不得不想一些颇有创意的点子。老师让学生试着持续跟踪一些模拟交易来获得收益，也就是一些我会在这里买入，那里卖出的游戏。布鲁斯之所以能开发出那套自动交易系统，是因为他想要赢得这场交易游戏。他在这场竞赛中打败了班上的其他同学，他是如何做到的呢？那年年初的时候，布鲁斯的账面上只有一万美元，三个月后就增长到三万美元。当然，这些只是虚拟货币，如果使用的不是真金白银，做交易也不是什么难事。但他所开发的那套趋势跟踪系统却非常有效。有了大学中模拟交易的经验，布鲁斯做了一个决定：为什么我不来点真的呢？于是，二十二岁的布鲁斯就像大多数人那样，到当地的经纪公司开了一个小的交易账户。他再也不用玩模拟交易了，这回用的可是真金白银。到了年底，布鲁斯通过这些零散的交易，将个人资产从五千美元迅速增长到一点四万美元。所有的收益都是运用趋势跟踪策略获得的。布鲁斯认为自己取得了巨大的成功，于是他拿这些钱去买了一把苏丹式躺椅、一台十九英寸的 RCA 彩色电视和当时他能找到的最大的一组立体声音响。为什么不呢？我们所有人都希望能大赚一笔，然后好好的挥霍一把。不过现在还不是狂热消费的时候，自由才是我们最终的目标啊！这话讲的好，自由才是我们最终的目标。其实，呃，专业的交易者其实最大的特点就是自由。那么这个自由，我觉得首先是思想啊，然后是言论啊。当然，其实绝对的自由是没有的啊，但这是你的梦想。那么，然后就是生活的自由，财务的自由，对吧？其实这一切应该首先建立在财务自由的基础上。那么。虽然布鲁斯早期的交易业绩非常漂亮，几乎将他的启动资金增加了两倍，但其实他赚到这五千美元启动资金的方法更值得称道。在布鲁斯十五岁的时候，他开始从家里自带午饭到学校吃。虽然食堂的饭菜并不好吃，但他只需花三十五美分就能买到一份。布鲁斯每天啊都在盥洗室里向其他孩子竞卖他的家常午餐，然后自己去。学校食堂吃饭，他每次能通过这种方式净赚两美元，这是不错的交易。在二十世纪七十年代末，五千美元是一笔不小的钱，而且布鲁斯要用这笔钱交大学学费，所以用这笔钱做交易需要冒很大的风险。如果他输掉了五千美元，就什么都没了。但布鲁斯对他的交易研究非常有信心，于是眼睛都没眨一下，他就拿这笔钱去做交易了。实际上，就算布鲁斯真的输掉了这五千美元，他也不会放弃的，因为他对自己有。绝对的信心。伟大的趋势交易者从不轻言放弃，他们会反复练习，不断研究，坚持到底。下一个小节，交易也可以自学成才。你会自己去学习交易方法吗？你知道要成为一名成功的交易者，自学有多重要吗？布鲁斯掌握的所有交易技能都是自学的，他的成功发迹于乔治亚大学图书馆的地下室。学校里有一些老板的《华尔街日报》搜微胶卷。布鲁斯就在这间犹如土牢的地下室中，将各个市场的开盘价、收盘价、最高价和最低价都一一记录了下来。那时，布鲁斯夜里还得去加油站打工，他就利用清洗汽车挡风玻璃的上的小虫和为汽车加油的间隙来思考和做研究。通过这些思考和研究，他已经能够对价格信息进行分析。布鲁斯有一台德州仪器生产的手持计算器，利用这台计算器。布鲁斯可以整理他从图书馆中搜集到的价格数据啊，大家看一看啊，这个其实布鲁斯早年就开始围绕这个 price 啊价格进行这个他的工作统计工作。那么杰西·利弗莫尔早年的十四四五岁的时候，也是开始在黑板上抄写啊股票的这个价格。为了能从趋势的波动中获取利润，他找到了一种从数学上定义一次趋势的方法，这就是最基本的趋势交易系统。布鲁斯在之前模拟交易游戏所使用的系统基础上，做了一些轻微的调整。这个系统也是布鲁斯在之后几十年操作真实交易的时候所使用的系统啊。那读到这里，其实我想到了这个系统跟随了布鲁斯几十年啊。那么我也想到华尔街的超级交易者、对冲基金经理当中的趋势跟踪派，他们讲包括比尔登·邓恩啊，包括这个约翰·亨利，呃、啊，包括这个艾德·斯科达。他们都不止一次的讲过，他们的系统在长达几十年的这个时间跨度内几乎没有做什么改变。啊，有一位这个大师曾经讲，他、就、说、是、我们可能百分之九十五都没有改变啊，我们微调的是不超过百分之五的比例。啊，这是一种啊相对比较恒定的啊交易系统，就趋势跟踪中的特点。我们来看今天的最后一个小节：敢于冒险的操盘手，你没有目标，找不到目标。那么就此打住，把这本书扔到一边，<咳>爱干啥干啥去吧。我可不是在开玩笑。看看布鲁斯是如何成功的。他从来不在意周围的环境。大学毕业后从事第一份银行工作也是如此。虽然他很早就有了在银行和经纪公司的工作经历，但布鲁斯还是会和公司同事一起吃午饭，因为这就是公司职员的典型生活。有些人选择棉花交易，另一些人在选择大豆交易，完全取决于他们钟爱的是哪个市场。但这个理由对布鲁斯来说并不合理。为什么你一定得选择一个钟爱的市场？根本没必要这么做。布鲁斯最早的理想是当一名企业律师，但是做法官的叔叔让他意识到，每周工作六十个小时并不是他想要的生活方式。即便坚持从事律师这一行，你成为律师行的合伙人之前，也是赚不到大钱。布鲁斯暗自想到：这我可受不了。越早知道自己想要什么越好。如果你真想成为一名趋势交易者，现在就行动吧。布鲁斯二十二岁的时候就知道自己想成为一名交易员，但我们很多人从不去想自己想要成为怎样的人，我们从不做决定，一味跟着感觉走，成天指望着天上掉馅饼的好事降临。这话说的啊、嗯，这个生活中很多的这个 loser 失败者，他们只等着天上可以掉馅饼啊，上帝伸出手来拯救他他这个从不努力不勤奋的人。我们继续。即便你已经决定要走哪一条路，一路都会充满艰辛和障碍重重。大学毕业后，布鲁斯进入了亚特兰大一间规模很大的银行，但这间银行墨守成规，不愿冒险，不允许他运用趋势跟踪的方法来做交易。后来，布鲁斯换了工作，在北卡罗来纳州的一间小银行里工作了大约四年时间，因为这间银行给了他操盘的机会，这样布鲁斯又前进了一步。到了1986年。布鲁斯终于在弗吉尼亚州找到了一间可以完全按照自己的想法操盘的银行，他抓住这个机会，利用趋势交易赚了不少钱。拥有一架里尔喷气式飞机、一辆劳斯莱斯汽车或者三栋海边别墅，从来都不是布鲁斯工作的动力。但成长于乔治亚州某小镇中下层家庭的经历，使他对那些从不关注自己生活环境以外的人们，有着直接的了解。布鲁斯认为这样的心态无助于他获得一种自由的生活，因此他决定改变这种状态。你希望可以不用在老板的命令下干活吗？你希望随时都可以去度假吗？你曾经也渴望自由吗？这才是布鲁斯的动力所在。呃，各位，那么我们这一章啊，非常非常的简短啊，到现在为止只有短短的三个小节。之前呢，我们看,看前面这几个段落，那么。麦克尔卡沃尔是介绍了布鲁斯早年的生活经历啊，接下来就进入了他的交易的啊特点，也是本章啊第四章不按规矩出牌最精彩的内容。我们来看一下下一节，从下棋之道悟交易真谛啊，领悟的悟。在研究趋势跟踪和那些伟大的趋势交易者的过程中，我发现游戏发挥着至关重要的作用。布鲁斯大约十岁的时候，哥哥教会他下国际象棋，他从下棋中领悟的道理是让。你的对手在游戏的早期犯一些小错误，你可以在后期加以利用。布鲁斯曾经获得一次前往纽约参观的机会，在那里他参观了一家大型经纪公司的交易大厅。交易大厅里各种屏幕和灯光多得难以想象，就像《星球大战》中的震撼场景。布鲁斯对自己说：“在这样的环境里，我无法思考。不要在开市后做决策。交易就像一次飞行计划，你必须提前做好规划。在开市后做出的决策都是非理性的。”你必须在事前把所有事情考虑周全，市场上涨时该做什么，下跌时该做什么，表现平平时又该做什么，这些你都要非常清楚。把这一切都弄清楚后，你就可以依赖交易系统。听起来简单，但这就是你要做的。你无需过分在意他人的建议。啊，这里边其实透露了几个信息啊，我们解读一下。第一个是它指的是你的交易其实应该在盘前就已经做出了，而不是在盘中啊，非常非常的。啊，忙碌或者临机做决策，当然，其实这种盘中临机做决策的机会也有，但是比例不应该太高。那这一点我们能看到布鲁斯的风格，其实跟啊盘中的高频交易者是有很大的区别的。好，那么接下来啊，交易和下棋的道理一样，你可以利用对手在早期所犯的错误来赢取最终的胜利。那么我们要如何将下棋中的道理运用到交易去呢？答案就是要发挥你的优势。发现你的优势即赢得游戏的优势，你必须明白，只有掌握了优势，才能取得最后的胜利。下一节，保留资金等待大行情。1986年，布鲁斯从事最后一份银行工作。一开始，他们用一个被称为“风险单位”的概念来测量交易风险。一个风险单位相当于一份30年期国债的市场风险。提出布鲁斯所允许的风险单位为十，也就是说，他能够承受十份国债所面临的市场风险，也相当于两加元、五瑞士法郎或者六份玉米期货合约的市场风险。请注意，期货是在芝加哥商品交易所集团这样的地方交易，期货按合约进行交易，而股票则按股份进行交易。银行很快发现布鲁斯运用趋势跟踪交易取得了不错的盈利，于是逐渐增加布鲁斯的风险单位。随着布鲁斯的交易量增多，业绩也在持续增长，银行管理层也越来越信任他。更重要的是，布鲁斯对自己的交易系统更加有信心，他的趋势跟踪交易规模迅速扩大。这家银行从未想过用趋势跟踪来赚钱，尤其对于一家地处南方、交易冷清的中型上市银行来说，这样的规模的确非常大。风险和测量风险始终要排在首位，却往往被忽略了，这对多数投资者而言不是好事。有一种观点十分在理：如果你能照顾好下跌趋势，那么上升趋势就能把你照顾好。也就是说，只有留住资金，你才玩得起这场交易游戏。只要能保护好自己的资金，不要把本钱赔光，当大的趋势到来时，你就能轻松驾驭。啊，这里我解释啊，这个啊，之前其实沟通的时候我讲过，我们每你每年我们都是就 A 股而言，我们每年都当熊市来做这对指数这块，我们其实。啊，没有抱太大的期望，那就是说，你的策略如果其实主要立足于熊市的话，那么牛市其实是很轻松的啊，不难的，对不对？因为你解决了这个，既然立足于熊市，你就解决了这个最大限度上解决了它可能出现下跌的这种风险，最大限度规避了这种风险。因为模型的设计原理也是这样，我们只锁定了一些最大效率启动啊主升行情的那个阶段。昨天有人在跟我沟通，我讲了，他说：“啊，择股你没怎么讲，择股我怎么讲嘛、啊？啊，这是公开论道的节目，所以择股和择时同样重要。那当你的这个模型解决了最大上涨效率的同时，它是否已经啊间接的封死了啊这个标的在那个时间段下跌的概率呢？这是这是不是啊这个？”这个一个问题的两个方面呢，我认为是的。你可能会犯的最严重错误就是时常仰望星空，想着能从一笔交易中赚到多少。如果你不首先往下看，一定会惹上麻烦。每次交交易时，你都要做好最坏的打算。如果趋势恶化，你应该做什么？从哪里可以获得这样的交易规则呢？也许你在很年轻的时候啊，也许在你进行体育比赛、下象棋或者其他竞技活动时，你突然明白，只有始终保持一致。才能取胜。如果你不能一次次的做好正确的事情，你就无法取得成功。如果你不能超越别人，你就无法获取回报。那么最后的这一段啊，最后的这一段，迈克尔·卡沃尔讲的是保持一致才能取得获胜啊，制胜。那么这个保持一致就是约束啊，约束。我们看这个，其实本书的之前的几位大师都在强调这一点啊，斯坦利·克罗在强调这一点，杰西·蒂夫·莫尔在强调这一点。哦，我相信你要去读一读这个，嗯、呃，杰克·多夫 s 他也会强调这一点啊。你去找一找杰瑞·蔡，他也会强调这一点。所以你包括基本分析也是这样的啊。你去读查理·芒格，读萨斯·凯莱曼，啊，读霍华德·马克思，啊，读沃伦·巴菲特，都一样，他们都会强调这一点，约束啊，一致性就是，呃，巴菲特他们的语言叫坚守自己的能力圈，这还是约束的问题吗？就是你不可以随便去变更你的大的这种投资的风格和准则，但在这个风格的呃之内，那么有一些标的的这种切换非常正常。比如说啊，我在一匹马上，比如说我举个例子啊，比如节前的话，我们啊在在防守，我们立足于防守啊，有人就很纠结说说这个国庆啊长假可能这种变数，但是我们总体有一个判断，我们认为没有太大的问题，所以这种情况下我们我们选择了一匹防守型的马，但是在这个。骑的过程中，我们如果发现了更快的马，我们会，我们也会非常果断啊，即使灵活的换马，就这么简单。但是我们无论怎么换马，我们的这个策略没有没有多大的改变，不可能发生多大的改变。我们的策略是一致的，只是在具体的标标的的选择上啊，在不同的时间段，比如在这个时间段我们看不清楚，但我们认为又不愿意离开市场，保持空仓，我们认为应该保持仓位。那么这个时候，我们就选择啊相对稳健的。当然，一旦在某个阶段相对稳健的持有的过程中，我们发现了更快更强的标的,的时候，我们会非常坚定，毫不犹豫换马。好，进入今天的这一章的最后的一个小节啊。游荡在华尔街之外的独行侠，所有成功的趋势交易者都有各自不同的故事，也会对自己的成功有不同的理解，但是他们的成功都有一个。独特的重要因素，布鲁斯与华尔街保持距离的做法，或许就是他成功的秘密武器。他从不用人们所认为的那种华尔街风格进行交易。布鲁斯自有其道，他运用的是打破常规的方法。呃，这个与华尔街保持距离啊的做法，这个让我想起了沃伦·巴菲特。首先，从空间来说，沃伦·巴菲特与华尔街保持距离啊，他在奥马哈那个偏僻的小镇，远离了华尔街的喧嚣。他的方法。跟华尔街也有很大的区别。我们去看华尔街主流的这种啊高频，啊这种对冲，啊日内的，跟华跟这个巴菲特的方法也有很大的区别，所以距离是很大的。好，我们继续。当布鲁斯在职业生涯早期选择那份银行工作时，他就已经明确立了未来的目标。他的早期职业生涯几乎乏善可陈，没有赚到太多的钱。他的收入仅来自交易中所获利润的固定提成。交易业绩好，你就能获得不错的收入；如果交易业绩一般，也就赚不到钱。遇到行情不好的年份，你只能喝西北风。良好的业绩表现让银行允许布鲁斯运用他的趋势跟踪策略来交易，而且可以扩大交易的规模。这是否意味着你也能像布鲁斯一样呢？也许可以，也许不能。但这并不是重点，关键是要学习他的思维方法。他具有一种颠覆常规的创新思维，他总是走在别人的前面。提前三步制定好投资策略，又有多少银行从业者拥有布鲁斯这样的自主权和自由度呢？答案可想而知。如果你认为银行的工作经历才是布鲁斯的成功秘诀，那你就错了。布鲁斯三十岁时赚到了人生的第一个一百万美元，这是他自己的钱，也是他自己独自做的交易，跟华尔街没有丝毫关系。这绝不是借口。好了，朋友们，这个第四章啊，不按规矩出牌。的这个主人公啊，凯文布鲁斯的介绍呢，啊，就到这里。那么这里简单介绍一个数据啊，布鲁斯在二零一一年的时候，他管理着约八千万美元的银行资产，而且他通过趋势跟踪，在九六到两千年这四五年的时间，平均收益率高达百分之六十二点六七。后来他脱离银行，脱离银行以后，接受客户的委托啊，等于啊给客户的这个资金理财。那么每年可以保证大概百分之三十以上的年收益率，大家刚才听清楚没有？它趋势跟踪在九六到两千年的平均收益啊，平均年收益啊，四年以上的时间高达百分之六十二点六七啊，这是一个非常呃、啊、奇迹般的数字。好了，朋友们，这个时间关系呢，我们的第九集啊，迈克尔卡沃尔的趋势跟踪的必修课的第九集，呃，覆盖了本书的完整的第四章。的内容就到这里。那么在下一集啊，我们将介绍趋势跟踪这个业界神一般的人物拉里·海特，特立独行的宽客怪才啊。这位拉里·海特，拉里·海特呢，在斯坦利·克罗的投资策略当中啊，也有这个有一张啊，是专门是介绍和他的这种互动的。好了，朋友们，我们的时间啊，今天就到这里。